0: Hola, hola. It's Laza Habla. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas a este video podcast. Y si es la primera vez que llegan aquí. Me presento, mi nombre es Lázaro. Y el día de hoy arrancamos este gran episodio con un pastor. Un pastor de la, una religión satánica, No, un pastor de una religión bien mágica, cristianismo. Preséntese, por favor.
1: Sí, como no, mi nombre es José Juan eh, Méndez Serrano para servirte. Eh, ¿Qué quiere saber de mí? ¿Casado? Básicamente es casado,
0: viudo de ¿Puede okay. usted ocultar a la señora que tenemos acá ah, atrás? O sea. <risa>
1: casado hace 28 años ya. Ay, tengo, que tenía más. No, Ay, ¿Tengo tres hijos? Tengo tres hijos: este, Fernanda, que es la mayor, Andrea, la de en medio, Juan David. Talentosísimos muchachos todos. Tal. Ah, sí, gracias, gracias. Y. Este, pues soy originario de la Ciudad de México. Ya tengo, Ay, que. Sí. Ay, no, no me diga que es San Love, por favor. <risa> Ay, porque no, <sin risa> qué vergüenza. <risa> no, ya tengo muchos años aquí. Tengo 46 años. Tengo de edad 56 años. Ay, no es cierto. Ajá. Se ve más chavilla. Gracias, que te tomas. Ay, no. Ponte <risa> chai de Brunela, por favor. <risa> bueno, claro que sí. Y este. Pues ya tenemos todos sus años aquí. A mí me encanta Celaya. Digo, todos sabemos lo que está sucediendo, eso es lo que no nos gusta, yo creo que a todos, pero en general. Sí, pues, sí, que lo voy a interrumpir me gusta, tantito. Sí, claro. Se
0: me hace muy importante que diga eso, a pesar de que, o sea, que le guste Celaya a pesar de lo que está sucediendo, porque creo que le hace más daño el hablar mal de Celaya sí, pues, pues, y que sigas viviendo aquí, así es. a que no hagas nada, o sea, que te quejes y no hagas nada y usted siento que sí está haciendo algo, por poner bonita a Celaya
1: Sí, claro, pues es que yo creo que ese es el punto, ¿no? que no podemos eh, abortar la misión como se dice no sí. por situaciones que están pasando no yo creo que la, es más la gente que la gente que quiere lo bueno la gente que trabaja la gente que es honesta la gente que vive sanamente no yo creo que es, sí. es muchísimo más y por unos cuantitos a veces tenemos que estar oh, pasando con situaciones claro que son... pero Celaya pues es una ciudad hermosa en muchos sentidos, ¿no? Y la posición geográfica que tiene también siempre se me ha parecido maravillosa. Porque de aquí partimos rápido a ciudades a importantes. A sí. centro. Es lo que todo
0: el mundo dice, pero como que no es... Como que no apaga lo malo. <risa> como que nada sí. más... Todo el mundo lo sabemos, pero como que seguimos diciendo... Y ese sí, claro. te está pasando por cosas
1: raras, ¿verdad? Sí, y además, pues también, pues siempre va a ser así. Mira, si te sentas en lo malo, es lo que vas a ver. Siempre es así, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas buenas, empezando por las personas, por la gente, y este, pues las amistades, la familia, el trabajo propio que tenemos, ¿no? O sea, muchísimas cosas buenas y yo creo que es ahí donde tenemos que centrarnos. Sí, señor Juan.
0: Juan. ¿ah? Vamos a arrancar. Vamos, o sea, yo sé más o menos su historia, no al 100%. Uh -huh. Lo conozco yo de BNI, otra uh -huh. gran secta satánica. <risa> no, no, es cierto, no, es cierto, no es cierto. Pero sí sé que es una gran ocupación. Yo sabía que usted antes era católico uh -huh. y después se convirtió al cristiano. ¿Cómo uh -huh. fue? Cuéntanos. ¿Cómo fue para usted?
1: Pues lo que pasa es que, mira, en realidad uno... Yo era católico pues por la tradición, ¿no? Porque finalmente pues así es. O sea, es lo que te inculcan de, Luego, de tu familia. Juez, sí, así, claro. O sea, porque finalmente pues todo tiene una historia. Todo tiene un principio, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, en esta, en, este, en esta nación, en este país, pues es el catolicismo, pues es eh, la religión oficial, vamos rige. a decirlo así, la que rige. Claro. Y pues como consecuencia, pues mis, eh, mis abuelos, quizás, no no sé, hacia atrás mis abuelos, mis padres, pues católicos todos con la religión. yo, pues así... Ahí, crecí, ahí nací, ahí crecí, pues hice mi primera comunión. Y, sin embargo, hay algo que es curioso, Lázaro, pero cuando yo era niño, yo recuerdo que cuando era niño, uh -huh. eh, yo hice mi primera comunión y yo hice la primera comunión con mucha devoción. ¿no? O sea, realmente yo sentí Oye. un amor por Dios genuino, de niño. O sea, yo, yo buscaba, ¿no? De Dios y me llamaba la atención. Incluso yo recuerdo que iba a la iglesia, ¿no? Me metía a la iglesia. No, o sea, pues iba, nada más iba, o sea, simplemente me en mi casa y me iba allí y me metía ¿no? Como que había ese, yo pues, yo recuerdo que sentía como un amor, ¿no? A Dios. ¡Qué padre! Y, ajá, y luego pasó el tiempo, pues eh, nosotros somos el resultado de la influencia de lo, del medio, ¿no? De lo que nos rodea, y pues vas perdiendo ese tipo de, de cosas, pues por las maneras en que vives, dónde te metes, con quién te juntas, todo ese tipo de cosas, es, es, es realmente bien. así es. Y entonces hubo una temporada de mi, de mi vida donde pues yo empecé a perder muy fuertemente eso, empecé a ser crítico incluso, al grado de declararme, ¿no? Decir que era ateo, que no creía en Dios, wow. oh, es que... Creo que todos Me pasamos de esa. Ajá. que todos pasamos ¿Sí? por esa, porque yo también hubo un entorno
0: que decía, ¿quién es ese señor?
1: Sí, y es que fíjate que yo creo que es como la decepción que uno siente, ¿no? Porque pues cuando eres niño a lo mejor sí tienes una percepción de Dios, pero te decepcionas de muchas cosas en la vida, ¿no? Y pues te cuestionas, ¿no? Bueno, pues si Dios es bueno, ¿por qué mis papás se divorciaron? ¿O por qué me abandonaron? ¿O por qué me maltratan? ¿O por qué abusaron? O, o sea, y empieza uno uh -huh. con todas esas situaciones, ¿no? Y yo creo que uno se decepciona, pero en realidad lo que uno entiende con el tiempo, por supuesto, es que pues no es Dios, ¿no? O sea, no, no, o sea no es el, el de la culpa no es él, no vamos a decirlo así. Sin embargo, muchos años, eh, pues yo dije que era ateo, que la religión era un sistema, que era para ignorantes, que era para cobardes, que era para manipular a la gente. O sea, todos esos argumentos me los sé. Wow. Porque de alguna manera, pues leía también. Porque cuando algo te llama la atención, pues de eso te alimentas, ¿no? Sí, definitivo. Ya, y y
0: fíjese, yo sigo pensando que la mayoría de las claro. religiones son eso, como algo. Pero no necesariamente tiene que ser algo malo, ¿sí me explico?
1: Sí, claro. Y lo que pasa es que sí hay una diferencia eh, en la situación del cristianismo. Lo que pasa es que en los temas de la, de la religión o la espiritualidad, la gente regularmente no se mete mucho. Y a veces el, el pensar que se meten es más fanatismo que, que algo racional, ¿no? o sea, que algo sí, inteligente, cambiando. que algo lógico. Y a mí me ha gustado esto porque pues, le encuentro la lógica. O sea, veo la coherencia... Me ha gustado, me ha servido, o sea, ya, te digo, ya tengo en estos 34 años, cuando era un muchacho de 22, fue ¿Cuándo? cuando empecé a conocer, así es, vale. pero me resistí mucho tiempo, o sea, realmente me resistí, mi familia, mi hermana Isabel, que en paz descanse, pues ella es una, era un año más grande que yo y ella fue la que empezó con esto, ella estaba en la Universidad de México y, este, bueno. y empezó a conocer personas que pues, leían la Biblia y, y entonces le empezó a llamar la atención. Y luego venía acá y pues ya platicaba con mi mamá, con mi otra hermana, con mi hermano. Pero yo, no, yo, yo ponía mi distancia. Sí, yo claro. Distancia. Sí, sí. Creo que es normal. <risa> y, este, y bueno, mucho tiempo me resistí porque pues yo pensaba, voy a ir. Si voy a un lugar de esos van a empezar y no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. A querer controlarme. Ideas, o sea, realmente ideas. ¿no? Hasta que pues un día me, me animé digo y me animé un poquito a fuerzas porque me pagaron un campamento de jóvenes ay qué padre me paguen ah, a mí sí. también te los de jóvenes <ríe> y este y yo les dije no saben qué no yo, no, no, no que mira que ve y que, que vale este, muchacho, ¿sí? Sí, ay, sí, sí casi <ríe> casi no y este, pero no o sea dice, yo ah, como nos con permiso vamos todos entonces. y lo me decían ya te lo pagamos y pues les regreso su dinero les decían, no pero les digo por las ideas que uno tiene hay mucho prejuicio y regularmente los prejuicios es por la falta de conocimiento. La gente antepone cosas, tiene ideas, este, se predispone. Y, y pues sencillamente yo estaba así en esa condición, ¿no? Hasta que mi hermana Isabel me dijo algo que me llamó la atención y me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, ve, ve, tú ve. Si no te gusta, ya nunca te volvemos a decir nada. Entonces yo pues, pensé, ¿no? Dije, pues ahora le voy y aguanto a los cristianitos un rato, ¿no? Y, y luego regreso y le digo que no me gustó. Sí. Y ya, o sea, asunto arreglado Uy, no. con mi vida, ¿no? O sea, y Entonces, lo sorprendente fue de que pues, fue, me, me, pues realmente me sorprendió realmente el haber escuchado, el haber visto, el, 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 y aunque no entendía muchas cosas, me gustó la forma de ser de esos, esos personas, esos jóvenes. Pues, eran pues, jóvenes todos, ¿no? A excepción de los que iban ahí como líderes. Pero me gustó, me gustó porque, pues, obviamente yo estaba acostumbrado a otro ambiente. Yo estaba acostumbrado a. Yo viví muchos años de noche, eh, trabajaba en los que a aquel tiempo se llamaban las discotecas. ¡Ay, los, wow los, usted, y, sí. ay, no
0: me des impresión. <risa> sí. Vitamos
1: ¿Sí? un de cuando usted <risa> trabajaba en esos. ¿Qué,
0: <risa> ¿qué relajo hacía usted
1: ahí? No, pues <risa> de todo, de veras. De todo. Y pues tienes tus maneras de pensar y de ser y el ambiente. Y, entonces, como que no te imaginas que hay otra manera de vivir, porque la que tú tienes es la que tú conoces y, y no te das la idea de que puede haber algo distinto, porque pues nos da temor, ¿no? Por los prejuicios, como lo comento. Sí, justo una pregunta más, sí, sí, un poquito,
0: sí. señor Juan. Sí, no, no. Eh, me
1: menciona que de bares, vida de noche. O sea,
0: cayó en alguna adicción usted o?
1: Fíjate que gracias a Dios no, no y te voy okay. a decir por qué, porque. Eh, mi mamá, como que siempre tuvo mucho temor de que yo consumiera drogas. Y desde niño me decía, no, hijo, si te ofrecen un cigarro de marihuana, o si te dicen que pruebes esta pastilla, no, no lo hagas. Y me decía eso, ¿no? Y cuando estábamos chamacos, por ejemplo, te hablo que tenía yo 12 años, pues empezamos a, a fumar, ¿no? Empezamos con mis amiguillos. Uh -huh. Pues nos íbamos y nos es, compramos cigarros, conseguíamos cigarros y nos íbamos a esconder allá a un lugar y a, a fumar, ¿no? Y, este, y así comenzamos en ese sentido de fumar, pero había un par de amigos que eran más grandes y ellos empezaron a... Ellos tenían hermanos mayores y sus hermanos mayores consumían marihuana. Wow. Y entonces ellos pues trajeron la marihuana, con, así, cuando estábamos a esa edad. Y la mayoría, si no es que casi, no sé, nos juntábamos si tú quieres seis amiguillos ¿no? Ahí del, de la colonia y, y entonces este, pues empezó la marihuana a circular, ¿no? Y yo recuerdo que, pues, hacían los, los cigarros y empezaron a fumar, ¿no? De hecho, había algo que hacían que se llamaba toque y rola, ¿no? Oh. Entonces, era Qué un moderno, círculo... no, señor! Era... La, la voy a poner de modo o sea, ah, aquí bueno. va a ver. <risa> Ahora ya es un toque de Dios. <risa> Ese es el que ocupan ustedes, hijos de la pega <risa> Entonces, pues, el toque y rola, pues, era agarras el cigarro, le fumas y se lo pasas, lo que sigue y así, ¿no? Entonces, cuando me lo daban a mí, yo se lo pasaba al otro, ¿no? Y fuma, y fúmale, que fuman, ¿no? Yo decía, porque yo me acordaba mucho de mi mamá. Entonces, siento que ese consejo de mi mamá me, a mí me, me guardó, me protegió, porque pues, muchas veces, o ya cuando pasó el tiempo, los años, pues algunos de ellos hicieron más adictos. Este, pues en problemas, situaciones de robos, de cosas Es, es lo que
0: yo, yo digo, o sea, tengo amigos que la defienden a capa y espada la marihuana Y dicen, súper natural, y yo digo, Ay, no, yo te veo bien ansioso por esa cosa Y luego andas metiéndote eh, otras claro. cosas, o sea, tan eh, natural no es
1: No, y es que es como todo, mira, siempre justificamos las cosas, ¿no? Bueno, Aunque sí. sean malas, o sea, la gente pues tiene la libertad y el derecho de hacer lo que quiere con su vida, ¿no? Y a veces de hay, una, de hay, de hay, de... una, hay una... Sí, yo cuando estuve en la universidad, por ejemplo, en una ocasión un maestro estaba hablando de que lo bueno y lo malo no existían. Eh, que según era el concepto de cada uno, ¿no? Que algo... Eso se le, se le llama relativismo. Lo que para ti es bueno, a lo mejor para otro es malo. Y, y viceversa, es. ¿no? Y entonces él estaba enseñándonos eso en la clase. Y, este, y yo le dije, a ver, profesor, le voy a hacer una pregunta. Le, le digo, ¿usted tiene papá? Y me dice, sí digo, si algún día que Dios no lo quiera secuestrar a su papá ¿eso es bueno o es malo? Wow. entonces dice, no, pues es malo para usted pero no para el que lo secuestra sí, no, es porque su es su modo de vida su, ¿su negocio? ¿cómo? entonces le digo, entonces lo que usted nos está enseñando no es, no es, no no es correcto, tiene sentido. no te claro así, porque fumar es bueno o es malo no, pues es bueno para aquel, no o sea, no es así que para alguien puede a lo mejor fumar o drogarse, lo que quiera. Pero el hecho de que sea bueno, no es bueno. Y le voy a decir por qué. ¿En qué determinamos lo que es bueno y malo? No puedo determinar lo bueno y malo en virtud de mi opinión personal. Sí, claro. Si sí. se determina en virtud de las consecuencias que trae. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, sí. claro, o sea, nadie tiene derecho a dañar a nadie por buscar un recurso, porque eso es malo. ¿no? Sí, o sea, es, es incorrecto. Entonces, si alguien quiere drogarse, está en su derecho. Puede hacerlo si quiere porque es su vida. Pero yo jamás, nunca he sabido que una persona haga una buena obra bajo las influencias de la droga.
0: Mientras esté drogado, sí, ah, claro. sí,
1: siempre veo que matan, que se accidentan, que causan desastres, que destruyen su cuerpo, sus neuronas se mueren. O sea, son muchas situaciones, ¿no? Al grado de que hay casas de rescate donde tienen después que buscar la manera de sacarlos, porque sí, estos hace, nexos ahorrando. Es, a mí ah, mi mamá sí, es, sabe
0: sí. qué me decía, me decía, ¿quieres ver? Ve, vamos a ver cómo nunca acaban es. y como que mi mente volaba sí. y decía mejor no. Entonces yo creo que sí funcionó, no, o sea, porque mire, yo nunca <risas> sí. nunca probado ninguna, no, no o sea, fumé no. sí. Tomaba, sí, no. entonces ya
1: no, pero no. las drogas, no, sí, me daba un poco. Sí, pues ¿no? ya es otra cosa también, ¿no? Digo, todo, todo eso pues no, nos va, no, nos va, no nos va a beneficiar. Mira, cuando yo ya me hice creyente, que me gustó y empecé a, a leer, empecé a estudiar. Pero tomando el tema, verdad sí, <risa> Gracias por salvar sí, este poco. No, <risa> <risa> pero te voy a decir por qué, porque, por ejemplo, yo dejé de hacer cosas que hacía y, y a veces la gente piensa, porque como no conoce la gente piensa que lo haces, dejas de hacer cosas porque te prohíben y algo que me gustó, Lázaro, fue que cuando yo traía la idea de que me iban a controlar o que me querían controlar y que esto sí y esto no, y cuál fue mi sorpresa que en todos los años que tengo nunca me dijeron no, no puedes hacer esto. eso exactamente siempre ha sido la enseñanza siempre ha sido meditar en las cosas Qué padre. siempre ha sido Tomar cada quien su decisión. Haz de cuenta que aquí está la enseñanza. Te sirve. Es tu decisión. O sea. Tengo varias dudas en cuanto a la estructura de
0: lo que es eh, su... Por ejemplo, una misa. O sea, es igual que una misa católica. Disculpe mi ignorancia.
1: No, no. No, no te preocupes. No. Es muy diferente. O sea, es otra cosa. Es totalmente, totalmente diferente. Sí, por ¿Ustedes ejemplo, también
0: tienen mandamientos? Pues los de la, la Biblia. los diez? ¿Pues también se rigen por los diez
1: mandamientos? Pues los diez mandamientos, sí. O sea, un, un grupo cristiano... Es un grupo que se rige, se dirige, se guía por la palabra, que es la Biblia. Ajá, ah, claro. Entonces, ahí es en donde encontramos la base para nuestras decisiones. ¡Órale! Ah, para nuestra vida. Porque la Biblia te habla, en realidad, de todos los temas. Uh -huh, uh -huh. La Biblia te habla del matrimonio, de la educación de los hijos, de las Sexualidad. finanzas, de, de todo. O sea, y entonces, eh, lo que sucede, por ejemplo, te platico en un... La mayoría sabe, pues, lo que es una misa. Entonces, yo, por ejemplo, hablando de que... Yo fui católico y después entendí que yo era católico por la tradición, pero después yo me hice creyente por la convicción. Claro. Entonces, que, que también está padre, sí, siento sí. ¿no? Sí, el, claro. el que tengas una convicción que nadie te obligó no, y que es, estés convencido de que hay alguien, eso está padre. Sí, porque a mí nadie me obliga, nunca me han obligado, y como yo me di cuenta de que no era cierto la idea que traía de que me iban a controlar y que tenía, no, o sea, que deja de hacer esto y que no, o sea, no. Simplemente yo mismo leer, y yo mismo, lo que yo leía, que me daba cuenta de que, pues, ay, caray, pues, la estoy regando, ¿no? Como que, y entonces ese... ese sí, claro. Eso que sucede en tu ser interno, que ahorita te explico qué es, produce un cambio en tu vida, o sea, empieza a haber un, un, una transformación en ti. Algo que, pues, no te lo puedo explicar a lo mejor eh, muy, muy científicamente, pero te doy un ejemplo. Es como por decir, si yo corto una manzana en dos y te enseño la mitad y te pregunto, a ver, relazar, esta manzana está, esta naranja está dulce o está agria. Okay. Y tú me dices, no, pues no sé, déjame la prueba. Sí, claro. Entonces, cuando la pruebas, eh, tú sabes, ajá. Y entonces es esto, o sea, es como cuando estás enamorado, ¿no? ¿Qué? Te, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? <risa> ¿Qué es eso, que, te dice, ver, ver, que te dice, bueno, es como que siento, ¿no? Y como que algo, y, y, y a lo mejor alguien le dice a la muchacha, pues que le ve estar re feo, ¿no? <risa> Pero, está Pero ella, enamorada. claro, así es, porque es, es de ella, o sea, es muy sí, personal claro. lo que ella percibe, lo que ella ve, lo que ella siente. Y entonces la situación con Dios es así. Sí, de Es una cosa que, que te trae una, algo interno, que te produce una convicción, y que tú empiezas a tomar decisiones. De dejar de hacer o de aquello, ¿no? Entonces te platico. Por ejemplo, fumaba y fumé muchos años. Este... Es un
0: horrible. ¿Qué le vimos? Sí, ¿Qué claro, le vimos claro. ese claro. vicio? Ahora,
1: yo entendía después cuando me hice creyente que fumar no era saludable, pero yo, se, yo seguía fumando. O sea, yo me hice... Yo seguía fumando, claro. Y entonces había gente del mismo grupo y gente de, de creyentes que me decían, oye, ¿pero por qué fumas? Pues yo les decía, pues porque tengo ganas, ¿no? Pero es que, pues, ya eres creyente, me decían, ¿no? Y yo decía, sí, pero les digo, a ver, ¿tú qué pensarías que yo no fumo delante de ti y fumo escondidas? Pues eso me sería medio hipócrita, sí, ¿no? Sí, sería o sea, toda más Claro, así, más, es, más. Es, así es, Entonces, yo sé, yo sé que, pues, no es muy saludable, que no es muy correcto, pero, pues, necesito que Dios me ayude para dejarlo, porque no puedo dejarlo, ¿no? Sí. Y en una ocasión que fui a un evento... Eh, ...pues eh, hicieron una oración... ...por las personas que tenían un vicio... Wow. ...te lo digo a grandes rasgos... Eh. ...y wow. oh, yo pasé... ...hicieron una oración... ...y algo pasó... <risa> algo pasó ...que de ahí en adelante... ...te estoy hablando ya de 30 y... ...tengo 34, yo creo que un año... Ya ...hace 33 años... ...algo sucedió y el, el deseo... ...que yo tenía esa... ...pues voy a decirlo así como atadura... ...al tabaco desapareció.
0: Wow. Después de esta pausa comercial, gente,
1: tuvimos que hablar.
0: No, mi, mi pregunta, menciona esta historia como cierta conexión bien fuerte con un ser superior. ¿Espiritualidad y religión lo consideran lo mismo usted?
1: Otra vez. ¿Espiritualidad y religión es lo mismo para usted? No. O sea, no, eh, mira, te lo voy a poner así. La espiritualidad es un estilo de vida. La religión es un sistema. Uh -huh. Wow. entonces eh, la religión es lo que los hombres inventaron o buscaron para acercarse a Dios lo que enseña la Biblia no es una religión Dios no tiene ni pertenece a ninguna Sí, claro. Sí. cuando Jesús estuvo en la tierra Él no promovió ninguna y si hubiera promovido una hubiera sido la judía porque Él era judío sí. Ajá. y sin embargo Él no dijo la, la religión judía, Él dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí y Él habló acerca de Él mismo como la puerta, él habló acerca de él mismo como el buen pastor, él habló acerca de él mismo como el maná que venía del cielo. O sea, él se describió a sí mismo como, como aquel que nos puede ayudar, cambiar, eh, sanar, eh, satisfacer, llenar. O sea, él, él. Entonces la Biblia lo que, lo que promueve es una relación personal con Dios. Una relación entre tú y Dios, él como tu padre, tú como su hijo. Y es una relación donde yo no me meto. Wow. Porque tú tienes tu propia vida, tus propias luchas, tus propias victorias, tus propios temores, todo tuyo, muy, muy tuyo. Sí, y claro. es lo que Dios quiere eh, tratar contigo, vamos a decirlo de esa manera, ayudarte, guiarte, enseñarte, fortalecerte, eh, que sepas que eres importante, que te sientas amado, todo eso. Y entonces eso te produce una seguridad porque hasta... Eso sí, científicamente, por ejemplo, los niños cuando son, que crecen en un hogar donde hay amor, siempre van a caminar más seguros, más confiados, más fuertes. Sí, muy, claro. Más, o sea, y entonces que lo, lo, lo que hace Dios es que Dios suple aquellas cosas que nuestros padres por alguna razón no tuvieron o no pudieron hacer, ¿no? Claro. Y entonces Él viene a crear algo en tu vida y se vuelve una relación muy muy tuya con Dios. Me menciona relación con Dios.
0: Uh -huh. Yo en mi experiencia de chavito, mi relación con Dios no era la más, ni la más padre, ni la más sana, y como usted decía, uh -huh. ahora que usted, es, o sea, que usted es pastor de, sí. de su iglesia, eh, o sea, es una pregunta, siento que algo redundante, pero ¿cómo es su relación
1: con Dios? O sea, reales de este? ¿Plática con, con Él? Uh -huh. ¿Cómo es? Sí, mira, lo que te enseña la palabra, por ejemplo, lo primero es que, eh, eh, tenemos que eh, tener la humildad de reconocer que necesitamos a Dios. Pues esa es una realidad, ¿no? O sea, Sigan este a Dios. Señor. Ah, Sigan este señor en sus ah, redes sociales, por favor, ah, porque sí, necesitamos a Dios, ah, quien sea, todos, así es, hoy sí. Así es. Y entonces, pues él lo que quiere hacer es tener esa relación, pero esa relación nos impide acercarnos a él porque a veces hay tanta situación en la vida, el corazón, ideas, este... Eh, culpas, eh, cosas que sentimos que Dios pues nos va a rechazar ¿no? o sea, y realmente lo que Dios quiere hacer es perdonar al ser humano o sea, ese es, ese es el, el deseo de Dios Cristo vino a eso la razón de venir de, de Jesús a esta tierra fue eh, morir por nosotros en la cruz para que a través de su muerte nosotros recibiéramos el perdón la salvación y la... Ajá. Sí, está cañón. mira te voy a poner un ejemplo y ahorita voy a lo que me comentas en la historia de la Biblia, si lo has visto, a lo mejor has leído o han leído o a lo mejor han visto una película, cuando arrestan a Jesús, eh, lo llevan con Poncio Pilato. Uh -huh. Entonces, Poncio Pilato, él no encuentra culpa en Jesús y lo interroga y él no ve razón por la cual pues, tiene que ser crucificado, muerto o incluso arrestado. ¿no? Y él sabía que por envidia los religiosos de aquel tiempo lo, lo, lo habían entregado. ¿no? Y entonces... Eh, eh, dice, la, narra la historia que la tradición en ese tiempo era en esa, en esa, en esa temporada soltar a un preso. Era como uh -huh. una tradición, sí. soltar a un preso. Y entonces ahí en la cárcel había un preso que se llamaba Barrabás. Uh -huh. Y dice la Biblia que Barrabás era un ladrón y era un homicida, o sea, realmente era un delincuente. Y entonces sí, sí, Pilato sí. piensa, él dice, en, sus, en su inter, interior dice, ah pues ya sé como está esta situación de soltar a un preso voy a sacar a Barrabás y voy a sacar a Jesús y le voy a preguntar al pueblo a quién quieren que suelte entonces él en su lógica piensa que van a decir no pues suelta a Jesús ¿cómo vas a soltar a Barrabás no, jamás y cuál es su sorpresa spoiler alert <risa> <risa> quemaron a otros dos <risa> <risa> cuál es su, su, su sorpresa que la gente empieza a gritar que soltar a Barrabás entonces aquí aquí viene la, la, la enseñanza el culpable el delincuente y el que merecía el castigo era Barrabás. Y el que era inocente, el que no había hecho nada y el que venía, 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 había venido de parte de Dios a hablar del amor de, del Padre a la humanidad de Jesús. Y sin embargo, uno tuvo que ir a la cruz. El que merecía ir no fue, pero fue en su lugar, en su lugar, el que no merecía ir. Está Entonces Barrabás representa, nos representa a nosotros. La injusticia. Así es. Realmente... Pero Jesús tomó nuestro lugar. Entonces Jesús lo que hizo es, ¿sabes qué? Yo pago va. para que ellos sean libres. ¿me explicó? Sí, claro. Y entonces fue lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces Jesús muere por nosotros, al tercer día resucita, porque Él dijo un día, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Y eso es una cosa muy impresionante, porque yo le digo a la gente, a ver, a ver, a ver. Aquí hay nomás hay dos cosas. O lo que Jesús dijo es una mentira Total, los ah, sí, no. eso de la resurrección, como que espérate, ¿no? O sea, o es una verdad. Nada no más hay dos. No. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Él no nada más lo dijo, sino lo demostró. Y tan lo demostró que le digo a la gente, hoy vivimos en el año 2022 y a partir de qué empezaron a contar. Pues bueno, hoy vivimos en el año 2022 después de la venida de Cristo a esta tierra. Cristo dividió la historia. Ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni Krishna, ni nadie, nadie ha dividido la historia. Ni nadie de ellos dijo que iba a resucitar y resucitó. Me explicó. Entonces lo que hace al cristianismo diferente a todas las religiones es la resurrección de Jesucristo. Wow. Y justo para allá también iba mi pregunta. ¿Qué Ajá. opina de las otras Ajá. religiones? Entonces, Jesús cuando él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, dejó wow. fuera todo. Entonces son palabras muy atrevidas. Bastante. <risa> y entonces, o son verdad. O, o son, no son verdad, así, claro, claro, así es, ¿no? Pero vuelvo con la naranja. Yo ya la probé. Y le gustó. Así es. Qué y entonces padre. yo sé que es bueno, yo sé que es verdad. Tengo 34 años en esto y cambió mi vida. Ha sido bueno y aprende uno muchas cosas. Y yo comprendo a mucha gente que le da temor. Yo comprendo a mucha gente que de alguna manera vivimos en una sociedad llena de prejuicios, eh, y que El de caño. alguna manera, eh, eh, como yo, ¿verdad? que ignoraba muchas cosas, ignoraba que era esto y criticaba lo que no conocía, y, y, y me di cuenta de que no, que no es así, que Dios nos ama, que en Dios hay libertad, que Él nos quiere perdonar, y vengo a la relación con Dios. Todo lo que te hablo y todo lo que eh, vivo y todo lo que pienso fue siendo... Eh, Metido en mi corazón, vamos a decir es a través de leer la palabra. ¡Wow! ¿Me explico? Entonces, leo... Sí, leo la Biblia? Sí, sí, la leo. Sí, todos los días. Todos los, sí, los sí. días. Sí. Oh, ah, qué chido! Un ratito la... la ¿Es la, un ejercicio como de meditación sí, ¿Es usted? ¿O si es no, su manera eh, de conectar? Ah, te voy a decir por qué. Porque es, tiene que ver con la relación. Por ejemplo, es como tú y yo. Si tú y yo no nos hubiéramos conocido hace tiempo pues pasamos uno junto del otro y somos un par de extraños. Me explico. Así es. Podemos estar en el cine, tú en el otro, asiento de junto, y simple sencillamente de, de decir buenas tardes no pasa, me explico. Pero el poder haber que nos presentaron, el saber que eres hijo de Margarita, que yo soy papá de Juan David, de Andrea, el, me explico, y empezar a tener ciertas conversaciones, y por eso estoy aquí, porque hemos platicado, y entonces, aunque no nos conocemos profundamente... No, hemos avanzado un poco en nuestra relación de amistad. Sí, claro. Ahora, si tú y yo trabajáramos juntos, a lo mejor en algún lugar, y nos viéramos todos los días, y, pues obviamente que la relación iba a ser más, más, después, más, claro, más fuerte. Claramente. Entonces yo sabría, no, pues a Lázaro le gusta este color, y esta comida, y él piensa esto, y sus personas son estos proyectos. Y es lo mismo con Dios. Wow. ¿Me explicó? Es lo mismo con Dios. Entonces la relación, lo que la Biblia te promueve es, después de que Dios te quiere perdonar, y te quiere dar la vida, la vida eterna que está en Jesús, él quiere tener una relación contigo todos los días de tu vida, hasta bueno. que tú partas de esta tierra. Entonces, ¿cómo es esa relación? Yo te digo, a través de una conversación, porque es como tú y yo nos conocimos. A través de vernos, a través de estar bueno. compartiendo tiempo juntos. Entonces, ¿cómo tenemos una relación con Dios? Bueno, la tenemos primero a través de la oración. Okay. La oración no es rezar, o sea, la oración es platicar. Así de oh. tu vida y de tu corazón, ¿sabes qué? Y tú le hablas a Dios. En donde quieras, si quieres en tu coche o en tu casa o en tu sala, antes de dormir, cuando te levantas, en cualquier momento tú puedes hablar con Dios. Y hablar con Él lo que tú sientes, cómo te sientes. Él sabe que es omnisciente, Él sabe todas las cosas, pero nosotros tenemos la necesidad sí, claro, de, de la vida espiritual. claro. Sí, Verdad es? que sí, sí o sea, yo digo
0: que todos somos seres espirituales sí, y meditamos es, sí. eso. O sea, así como que, es. Y el negártelo siento que te hace caer en lados bien raros yo. Sí, no, sentir. no, y
1: es real. Mira, entonces, yo le hablo a Dios y platico con él. Le, pedí, pues, le pido que me ayude, que me guíe, que bendiga a mi esposa, que ayude a mis hijos, que los guarde. Qué Cuando él. sé que a una... <ríe> Conexión dice, directa con él, dice, oye,
0: dude, mándale <ríe> una cama,
1: una mansióncita. <ríe> Cuando sé que alguien, un amigo conocido tiene un problema, alguien tiene cáncer o una situación, pues yo, yo oro por él. O sea, yo le pido a Dios que lo ayude, que, que intervenga. intervenga que, o sea, porque es una manera de aportar, pero es una manera en que yo le hablo a Dios. Órale. Yo le hablo. Ahora, cuando yo me siento y empiezo a meditar en la palabra, a leer, pero no leo por leer, sino medito, porque una cosa es leer y sí, meditar. Sí, de comprender. Es que, entonces, a través de la palabra, Dios me habla a mí. Órale. Entonces yo le hablo a Él y Él me habla a mí. Yo le hablo a Él y Él me habla a mí. Y entonces nuestra relación... Es muy estrecho. Claro, porque a través de la Biblia tú conoces, puedes conocer qué piensa Dios, quién es Dios, qué quiere Dios, qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios, cuál es su voluntad, cuáles son sus caminos. Y sabes, y tú cuando te das cuenta de quién es Él y confías en Él, es como el, un niño que confía en papá y mamá, o sea, se siente seguro. Y protegido. Y ¿No? protegido, exactamente. Wow. Entonces lo que haces, te sueltas y dejas que Dios te ayude a dirigir tu vida, ¿no? Señor Juan, recuérdeme, no creen en la Virgen María, ¿verdad? Sí creemos en el sentido correcto. O sea, ¿a qué me refiero? La Virgen María, por supuesto que es eh, una parte importante en la historia de, la, del, de, la, del, del, de, de, de Cristo, de Dios. De, dice la Biblia que María fue eh, una mujer extraordinaria, virtuosa. Y precisamente por eso, por su amor a Dios, su corazón... ¿Por quién era ella? Dios la escogió para que a través de su vientre naciera el Salvador. Entonces María juega un papel importante en el sentido de ser quien dio a luz al Salvador del mundo. Okay. Entonces, una mujer virtuosa, por supuesto, una mujer ejemplar, sí, pero no al nivel de Dios. Ah, claro. No pues no sino. al nivel de Dios.
0: Le preguntaba yo hace rato, entonces, ¿usted qué opina con respecto a las otras religiones? Estas nuevas, por ejemplo, la Baháʼí? Eh, el judaísmo, bueno, que no tan nuevo, pues, pero... Sí, sí,
1: en realidad no son tan nuevas, son nuevas en México o apenas la gente empieza a conocerlas. Regularmente la gente se mete en cosas que, que le gustan por alguna situación, pero muchas veces no, no, conocen ni, no conocen ni siquiera el fundamento, porque todo tiene un principio, yo te lo comenté. Sí, claro. Por ejemplo, el catolicismo, ¿de dónde nació? ¿Quién lo fundó? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió? ¿De dónde surgió? Y puedo hablarte de cada religión, hablando de los Testigos de Jehová, que son de las más tradicionales aquí en México, Se me o los mormones, este, o sea, hay mucho, hay mucho. Pero todo eso tiene una raíz y un fundamento. Sí, claro. Ajá. De algún lado salíamos.
0: Le pregunto porque, por ejemplo, no sé si he escuchado hablar de esta religión en la cienciología. Digo, ya nos vamos a ir a un más, más juveniles, más milenio. Pero, o sea, si, esa especie de religión, sí si se me hace como este rollo que decíamos, como de controlar, de querer, porque sí si está como bien densa como el, el método, para incluso para entrar. Y yo decía, bueno, ¿por qué? O sea, ¿cómo es que la gente cae en ese rollo? Si me explico. ¿Usted considera que si hay gente como de mente débil o es gente perdida?
1: No, yo lo que creo y que el problema radica en la ignorancia que tenemos. Cuando la gente es ignorante, pues regularmente es fácil de controlar, manipular, engañar, ¿verdad? O sea, wow. y así sucede. Entonces la gente se mete por modas porque su primo le dijo, porque les regalaron despensas... Porque, oh, los, oh, o sea, cosas. ¿Sonó muy a partido político? <risa> pues así un poco. <risa> eh, y también no, pues, pasó porque les meten miedo o ¿no? por cosas, ¿no? Y en realidad la gente no indaga, por eso yo decía, no indaga, no investiga, no, no profundiza, no lee, no cuestiona. Yo, yo fui muy hecho de cuestionar, ¿eh? o sea, no en un mal sentido. No, pero, pero si pues sí pues tiene dudas, pues claro. claramente, Es como ¿no? ahorita tú me preguntas por qué o yo te digo por qué, pero no lo sé todo claro, no lo sé todo, pero ya por los años, pues algo tengo que saber, ¿no? sí Y, y entonces, yo creo que el gran, el, el gran detalle está primeramente en la ignorancia que viene a raíz de los prejuicios de las personas. Uy. Porque sí, yo, ¿cómo yo te lo digo, los prejuicios? en, mi, en mi experiencia personal, cuando yo me hice cristiano, yo estaba feliz verdad y pues, de encontrar lo que encontré. Algo que quiero comentarte es que cuando yo encontré esto y yo me empecé a acercar, como que aquello que yo te platicaba que yo sentía de niño, ese amor por Dios, como que lo perdí y después lo encontré. ¿Qué pasa? Entonces yo sentía lo que sentía de cuando era niño por Dios. Vale. Entonces eso, eso me hizo a mí afianzarme y pues de alguna manera a, a meterme y alimentarme. Porque como ahorita tú comentabas, o sea, la espiritualidad tiene que ver, es parte del ser del hombre, del ser del hombre. Entonces, nuestra vida, así como tienes una vida física, y tu vida física, por ejemplo, la mantienes en un nivel correcto si haces ejercicio, sí, claro. si comes Tomes bien, chido. si duermes bien, si no te metes cochinadas de drogas, lo que hablábamos. O sea, obviamente que tu salud física va a ser buena. Mejor, Ajá. claro. Entonces nosotros, la Biblia describe que nuestra humanidad tiene que ver con tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el alma es la parte que está entre el espíritu e, y, y el cuerpo. El cuerpo es el vehículo, el cuerpo es lo que tú ves aquí. O sea, sí, Tú claro. me estás mirando ese cuerpo. ¿verdad? Y este cuerpo pues tiene una salud, este cuerpo de alguna manera, si yo quiero estar bien o mejor, pues necesito cuidarme, necesito cuidarme. Sí, definitivo. Ahora, el alma es la parte que consta de tres cosas que tenemos. En el alma tienes la facultad de tomar decisiones. Porque tú decides sí, todo. Claro. Por ejemplo, yo estoy aquí porque tú decidiste invitarme, pero yo decidí venir. Sí, no es correcto. Dicho, Vete de claro. aquí, católico feo. <risas> Por ejemplo, te pusiste esa playera porque tú decidiste ponértela. Sí, claro. Entonces toda tu vida tú la decides. Eso es parte de tu alma. Okay. La otra parte de tu alma tiene que ver con tu intelecto, tu okay. razonamiento. Tú no naciste pensando algo. Tú naciste como una hoja en blanco, igual que todos. Pero todo lo que pensamos lo hemos adquirido a lo largo de los años. De lo que ves. Y el alma se ves. alimenta, claro, el alma se alimenta de la cultura, del medio ambiente, de, de, se desarrolla. De, de, según por, Yo le digo ah. a la gente, es como por ejemplo, nosotros comemos chile porque somos mexicanos. Pero si hubieras nacido en Rusia. <risa> ¿Qué clase de chile? <risa> si hubieras nacido en Rusia. No, te, no, no, no lo comerías. Estaríamos con el vodka. No, y así es así. Es Por decirlo, ¿no? Por el, o sea, es otra cultura, es otra manera, pero te formaste. Pero ahorita no hablemos de los rusos, porque okay. gente fea. ¿Quién sabe? Porque también a eso, a la gente le hace falta mucha investigación en ese sentido. A veces la gente habla de cosas que no conoce y porque no conoce la historia. No, y nos dejamos no guiar por lo que dicen las sí, noticias. Exactamente, las noticias así, luego son bien sí, exactamente. Es que este es malo, pero la gente no averigua. Te voy a decir yo algo que he esto. La gente, este se queja de lo que le hacen pero no, no te dice lo que ella hace. Sí, claro. Entonces hay cosas que a mí me llaman mucho. Estos temas a mí me llaman la atención y trato de rascarle un poquito más de lo que dicen en, así por la superficie, ¿verdad? Sí, que, claro. Entonces, bueno, pero hablando, regresando al tema, tu alma, tu manera de pensar, tus decisiones okay. y tus sentimientos, eso forma tu alma. Y sí. eso está formado por el medio ambiente. La vida que viviste, eh, tus padres, tu educación, tu cultura, lo que lees, lo que ves, con quien te juntas, todo formó tu alma. Entonces, tu alma es tu personalidad.
0: Wow. Sí, claro.
1: Entonces, y después está el espíritu. El espíritu es la parte que tiene una percepción y un deseo de la existencia de Dios. Todos los seres humanos, desde que tienes memoria de ellos o puedes investigar, siempre han tenido una percepción de un ser supremo. Eh, desde las antiguas civilizaciones, pues siempre han adorado al sol, a las estrellas, y a cosas como el caballo, porque hay una necesidad espiritual en el ser humano de ser llenada. Sí, y esa, claro. la, esa, esa la puso Dios ahí. Pero el hombre al no saber cómo y al no conocer, ah, no, pues... Tal cosa, a de Dios. A ¿sí? la naturaleza. Así es, así es. Y tenemos un hueco, por decirlo de esa manera, espiritual, que tenemos un deseo, un hambre, una sed. Pero te lo voy a decir así para ver si me puedo, me puedo dar a entender. Es como que tú tienes una necesidad. Por ejemplo, tienes sed, pero no identificas que tienes sed. Solamente sientes que algo te, te falta. falta. Y entonces, ah, ya sé, me voy a comprar un coche. No. y te lo compras verdad pero te das cuenta de que sigues teniendo como que algo te hace falta y entonces la gente es lo que, lo que le sucede que, que anda buscando que anda buscando pero no identifica qué es y es Dios
0: ya casi vamos a terminar okay, sí. bien. muchísimas gracias no, estuvo pues, muy no. enriquecedor la verdad uh -huh. me esclareció varias dudas que yo tenía acerca del, del cristianismo
1: Sí. Y, y mira, mañana yo así también empastaré. <ríe> y no y de veras, mira, también te voy a aclarar una cosa que la gente también no sabe: El cristianismo no es una religión. La gente cree, porque la gente, mira, te voy a decir algo. Por ejemplo, una vez un compañero de la universidad me dijo: Oye, ¿tú de qué religión eres? Y yo le dije: Yo tengo religión. ¿Cómo? Pues si tú hablas de Dios. Sí, te dije. si sí, no necesariamente tengo que. Claro, pero Dios no le pertenece a ninguna religión. O sea, el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. Es una cultura. Es bueno. una forma de ser, de vivir, que tú adoptas porque sabes que es bueno. Por convicción. Es que ah, así es, por convicción. Mi última
0: pregunta, para cerrar. ¿Usted considera que estas nuevas generaciones son más difíciles
1: de que les entre Dios, por X o por Y? ¿O cómo lo ve? Mire, el ser humano siempre va a tener las mismas necesidades, Lázaro. Siempre va a tener... Las fisiológicas, pues dormir, comer, tomar agua, ir al baño, o sea, son necesidades que hay. No importa si eres rico, pobre, chino, europeo, mexicano, lo que seas, o sea, y todos tenemos lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ha faltado una instrucción correcta. Sí, yo sé que mis padres, en su deseo, ¿verdad? En lo que ellos tenían, pues fue lo que me ofrecieron. Sí, claro. Fue una cosa que me ofrecieron, pero en realidad yo después me di cuenta de que yo me hice ateo porque yo vivía, como que yo estaba frustrado, como que yo estaba molesto, Ajá. porque yo veía incoherencias de gente que hablaba de Dios o de cosas que y pues no veía pues una, pues una coherencia, ¿no? Sí, claro. no, no, había... sí no, no
0: predicaban su palabra.
1: Sí, entonces la verdad es que pues cosas que sucedieron en mi vida, en mi casa, mis, la separación de mis padres, eh, vivencias, pues que tuve de, de, de adolescente, de cosas y entonces como que yo después me di o caí en la cuenta de que yo estaba como enojado con Dios, pero luego me di cuenta de que Dios no tenía la culpa de, de, ni la, de la, claro, o sea, ni las decisiones de mis padres, de, de nada, ¿no? y hay algo que es importante, Lázaro, que la gente a veces cuestiona porque no comprende es, es dice la gente bueno, si Dios es bueno y si Dios existe ¿por qué hay tanta maldad? ¿por qué violan niños? ¿por qué este, hay secuestros? ¿por qué Porque matan gente? ahora, así guerra. es ¿sí? ahora hay, hay en la escritura hay una, un libro que se llama Josué Josué fue el sucesor de Moisés Moisés fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud que uh -huh. estuvieron por 400 años y entonces eh, Dios le dice a Josué después de que Moisés muere le dice Dios: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la escritura, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego le dice: Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces yo le digo a la gente: A ver, dígame, sea honesta, usted hace esto, la gente hace esto, ahí está su respuesta. ¿Por qué hay maldad? Por la falta de Dios. Porque hay violaciones, porque hay secuestros Porque la gente necesita a Dios por eso. Y, Pero como le han vendido a la idea A la gente, al secuestrador Que el dinero es el éxito Pues lo voy a conseguir a como de lugar Porque me va a dar la felicidad y oh sorpresa Y luego por eso no están culpando
0: al capitalismo
1: Cuando el capitalismo, ¿Eh? Cuando sí. el capitalismo sí. es una regla Bien padre, juegas claro, con el dinero sí, sí, Y sí, ¿es claro, de claro. eso es dinero El capitalismo desarrolla la inteligencia, la capacidad La responsabilidad O sea, es, es otro rollo de veras, wow, ¿no? qué chido. Es, es más, Dios es capitalista <risa> yo sabía, yo sabía, señor Juan. Pues muchísimas
0: gracias. Yo sé que usted no tiene redes sociales, pero imagínense que la gente se quiera conectar con usted. ¿Qué, ¿Qué le digo?
1: Mira, los días jueves y sí tengo mi face. Yo soy así medio antiguo y eso... <risa> tengo el face y en el face yo los días jueves hago una pequeña transmisión de 30 minutos. Ahorita estoy estudiando, la Biblia tiene, digo, la Biblia tiene muchos libros, pero hay uno que a mí me encanta que se llama Proverbios
0: okay.
1: y entonces estoy eh, leo y explico el libro de los Proverbios todos los jueves a las 8 de la noche wow. tengo esa transmisión esa, esa pues, sigan su
0: transmisión para que el Señor se nos vuelva el gran influencer que todo <risa> se la haya esperado <risa>
1: <risa> pero y aquí estamos y la verdad te digo, pues, sí, sí creo yo que entiendes y comprendes que cuando encuentras este tipo de cosas como que ya tu manera de ser porque el equilibrio es este en la vida Dios habla a tu espíritu, tu espíritu influencia a tu alma y tu alma, y, tu, y tu alma influencia tu cuerpo, o sea, tú ejecutas. Sí, claro. Y entonces vuelve un equilibrio, un orden correcto, porque bueno. lo que piensas, tu esencia, es lo que vives y lo que haces y, y entonces comprendes el valor de las cosas, le das a cada cosa el valor que tiene y algo que es mucho muy importante y quiero decirlo es que lo más importante siempre serán las personas, o sea... La, una computadora, un reloj, un saco, lo que sea, esas cosas están y mañana están y se descomponen, pasan de moda, se tiran, se rompen. Sí, lo material eh, siempre se acaba. Pero las personas es lo que le importa a Dios, es la gente. Entonces, por eso cambia uno su perspectiva de vida y entiende uno muchas cosas. Así es. Eh, amigo, gracias. Muchísimas gracias. Mándenle como la bendición.
0: Una super bendición de un pastor como usted. Mándenle tío? Tío. Les mando ah. la bendición. Ay, <risa> ¿Cómo? Que les mande la, la bendición, le digo. Ah. Para que se despida de mi público. Es que yo siempre le digo así: Mándenle la bendición. Entonces la gente dice: ¿Qué? <risa> <risa> pues que Dios
1: te bendiga y Dios los Ay, bendiga gracias. a todos y los guarde. Ay Sí, nos si sí, ayude. Nos
0: ocupamos que ¿verdad? nos guarde un buen. <risa> y,
1: y, y claro, y siempre deben de saber que Dios está muy cerca, está dispuesto.
0: Aunque no crean,
1: Está. aunque no sí, crean Aunque a veces cueste trabajo creer como yo entonces, Yo soy un testimonio, verdad. yo no sí, creía claro. Yo estaba en contra Hasta que me di cuenta de que realmente Dios es otra cosa Totalmente distinta, ¿no? y él es bueno Para siempre Sí, es súper buen el güey, sí. es nuestro compa Sí, abusado también, eh Ay, <risa> sí. Bueno, sí, chido, sí, chido <risa> sí. Muchísimas Ay, entonces, gracias claro. Chao, güey, gracias
0: Hola, hola It's Laza Habla